Привет! Вы слушаете 44 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, Алексей Васильев, и в этом выпуске рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби и Реус – это статья, в которой рассказывается, что в Реус 6 добавили After Save Commit метод. То есть это даже не метод, это callback в Active Record объектах. Я думаю, все прекрасно знают такие коллбеки, как After Create Commit, After Update Commit, After Destroy Commit. И получается, After Save Commit это просто шорткат для After Commit на Create или Update, то есть на два этих метода. Зачем это вообще может использоваться? Ну, насколько я знаю, я часто это использую для... Ну, не то чтобы сказал, что часто. У меня в основном такие вещи, там, один или два на весь проект. Но в основном, когда надо сделать какое-то странное действие после того, как запись именно попала в базу данных. То есть надо именно делать не after save или after update, а именно after commit. Например, должен запуститься обязательно какой-то background worker, и он не может запуститься из сервиса, например, потому что он должен выполняться вообще в любых местах, где моделька обновляется. И получается, если это сделать в After Save или в After Update, то когда этот воркер будет выполняться, например, с тем же рекордом, то там может произойти ошибка Record Not Found или Record не того состояния, потому что комит еще не был завершен именно в базе данных, и в это время Background Worker запустится и возьмет старую запись, если это апдейт, или же ее вообще не будет существовать, если это просто крейт. Поэтому используется метод именно вот after commit, который точно проверяет, что вот commit был завершен в базу данных, а значит можно идти проверять ну, эту запись в базе. Почему такое еще может происходить? Например, у вас может быть блок транзакций. То есть вы можете открыть блок транзакций, в ней создать, например, того же юзера, потом какие-то дополнительные записи к этому юзеру, и, понятное дело, там может быть какое-то условие, по которому, если что-то пошло не так, вы должны откатить все эти записи. Так вот, если у вас будет after save или after create, то, понятное дело, после создания первого же записи юзера ваш метод вызовется. Но, получается, записей еще самих нету в базе, потому что бог транзакции все еще открыт. И, получается, если вы хотите, и вот как раз произойдет то самая штука, которая вот если вы там background worker запускаете, то он просто упадет первично, потому что записи еще нет в базе. А если вы еще откатили эту транзакцию, то он просто останется упавшим, он будет постоянно перезапускаться. Поэтому как раз используется часто метод after commit, который гарантирует, что именно вот этот блок транзакции, он завершился успешно, то есть commit прошел, и вы можете запустить какое-то свое действие. Понятное дело, что те, кто использует разные подходы и паттерны проектирования, могут сказать, что коллбеки это плохо, и я не буду спорить с этим. И это надо выносить в какие-то отдельные сервисы, сабсервисы, вызывать это там. Это бесспорно. Но как бы жизнь такая штука, что идеальный код, вот часто вы просто не участвуете в написании идеального кода, а вам приходится уже работать или дописывать, или фиксить, что есть. И тут уже как бы... Любой инструмент, который более-менее делает это хорошо, тоже подходит. Поэтому 
авторками, как бы я сказал бы так, что им переусердствовать тоже не нужно, не надо добавлять его везде, где не требуется, но я надеюсь, тем, кто меня слушает, понятно, зачем это, как это работает и чем теперь может быть вам полезен автор сейвками. То есть, в основном, это одно из мыслей, которое мне сейчас приходит, допустим, у вас есть модели, и вы хотите на любое изменение этих записей моделек трекать какой-то сервис трекинга асинхронный. То есть вот тогда, возможно, автор сейв комит вам подойдет. Но, ну, то есть это такой очень дешевый, простой способ, чтобы не проходиться, не искать везде, где эти модели изменяются и что-то с ними происходит, заинжектить это прямо в модель. Но да, это может быть, возможно, не очень красивым поведением, паттерном. Все-таки это потом в тестах будет дергаться постоянно эта штука. То есть это надо делать аккуратно. Перейдем к следующей заметке. Боги BigBinary рассказывают о том, что в Rails 6 добавили Active Storage Blob Open метод. А зачем вообще он используется? Это достаточно удобная штука, потому что Active Storage Blob Open — это блок, который передает, в который передается именно временный файл. И получается, сам этот блоб, сам этот файл содержит в себе контент того блоба, атачмента, чтобы у вас там не было чтобы его там можно было считать, модифицировать, обработать. Зачем вообще это сделано? Удобство заключается в том, что, допустим, у вас есть какая-то там, не знаю, галерея, и в этой галерее вы используете машинное обучение на Ruby, допустим, не буду далеко бегать, которое, получается, вам надо при каждой загрузке картинки, которая ложится в S3, ее скачать, обработать, ну и сделать какую-то там калькуляцию, возможно, там свою нейронку дотренировать, то есть добавить данных. В таком случае как раз можно использовать этот метод. То есть идея заключается в том, что вы берете Active Storage Blob объект, делаете .open и получаете как раз на входе temporary файл, который вы можете вычитать, обработать, модифицировать даже, возможно, и загрузить назад в S3. И удобство в том, что как только вы завершаете работу в блоке, поскольку это временный файл, он автоматически анлинкается и удаляется с файловой системы. При этом open поддерживает аргумент, это tempo.dir, то есть вы можете указать, по умолчанию использовать dir .tempo.dir, но вы можете указать именно какую-то другую временную директорию для хранения этих файликов. Ну, например, вы там у вас есть какая-то отдельная система с SSD-диском, и лучше вам туда это маунтить, допустим, хотя, я думаю, сейчас все сервера с SSD, и вы как раз используете именно, указываете, что лучше там обрабатывать эти файлики. До этого, если, вот до этого метода вам приходилось бы такую вещь делать самому, то есть вам надо было бы именно блоб скачивать, ложить временный файл, или же там просто файл и не забывать его за собой подчищать. То есть теперь, получается, это можно не делать, у вас для этого есть готовый метод. Дальше перейдем к статье, которая рассказывает о Active Record и BIN-параметрах. То есть BIN-параметры — это штука, которая позволяет вам пробросить параметр в SQL, при этом не сделать так, чтобы у вас появилась SQL-инъекция, и также влияет на производительность. То есть автор, понятное дело, объясняет, что такое SQL-инъекция, как можно просто заинлайнить в строку ваш параметр, и это будет уже плохо, потому что можно туда написать все, что угодно, произвести инъекцию. Поэтому используется в ActiveRecord такая штука, как bin-параметр. Это когда вы пишете 
например, where какой-то SQL, а потом через запятую дописываете уже сами параметры, и они, получается, пробрасываются именно экранируясь, то есть их сразу экранирует и пробрасывает в SQL Active Record. При этом эти бин-параметры, они могут быть именованными, то есть вы можете указать там двоеточие ID, еще что-то, а потом в виде хэша написать эти параметры. Ну или можно знакомить вопроса, но если у вас какой-то параметр повторяется в запросе несколько раз, то удобнее именно дать ему имя и в, хэш, в хэше указать по ключу один и тот же параметр, то есть какой-нибудь там ID, например, и несколько раз этот ID использовать в SQL. Хочу сразу заметить, что в заметке автора он показывает пример с запросом like, где он его просто вставляет с процентами в SQL и использует bin-параметр. Но там есть одно но, хочу сразу заметить, для тех, кто будет разрабатывать подобные вещи и особенно работать с параметром like, в ActiveRecord есть готовый метод, называется SanitizeSQLike или SanitizedQuotedLike, я сейчас вот сижу, вспоминаю, там есть метод специальный, который получается еще проверяет, а вот вспомню, Sanitize SQLike, все-таки он, я посмотрел по документации, называется, чем он важен? Поскольку если вы используете like, то там есть вот эти символы, например, проценты, которые означают, что там не совпадает то есть должно совпадать только начало, если у вас там какая-то строка процент, или процент строка, это означает, что концовка там любая, а потом вот должен окончание совпадать. Или если у вас в начале и в конце процент, то только вот серединка должна приблизительно попадать в этот запрос. Но получается, если пользователь натайпает проценты, например, в input, это будет валидный как бы, символ, обыкновенное экранирование его пропустит, но по SQL это будет означать чуть ли не запрос со звездочкой. То есть по лайку это будет выбрать все. И получается это может быть достаточно плохой штукой, особенно если вы там используете индексы. Ну, есть индексы по лайку, например, в том же Postgres встроенные, и получается такой запрос он просто обойдет индекс и будет достаточно трудозатратным. Чтобы такого не происходило, вот есть как раз отдельная штука Sanitize SQL-like, в которой вы оборачиваете именно input пользователя, ну и потом после этого всего дописываете к нему свой уже процент. В таком случае это гарантирует то, что еще не попадут туда те символы, которые like интерпретируют по-другому, они просто будут экранированы для лайка. Like. Поэтому будьте внимательны, то есть пример интересный, но автор как бы, возможно, не дописал. Ну и следующая производительность где автор объясняет, что для э, как раз таких вещей используется, ну, то есть бин-параметры могут использоваться еще для хорошей штуки такой, как э, выполнять более быстрые запросы, то есть э, тут он также поясняет, как выполнять кастомные скели, то есть если вам такое потребуется, э, понятное дело, будьте с такими штуками тоже поосторожнее, используйте те же самые бин-параметры, потому что есть готовые вещи такие, как RLSQL, есть Find by SQL, есть Active Record Connection Execute, который тоже может это выполнять. То есть там есть разные вариации. Ну, я бы использовал, наверное, Find by SQL. Самое лучшее. Тем более, что там можно делать вот prepared statement, который чуть-чуть, но может улучшить производительность вашего запроса. Только за счет того, что есть отдельная фаза, которая дает запрос, 
без параметров, и потом дополнительно пробрасывает параметры. И за счет этого получается, например, тот же Postgres может сначала увидеть запросы, подготовиться к его выполнению, то есть его распарсить и понять, что же будет. Ну, понятное дело, без параметров, и только при получении параметров начать его выполнять. Ну и дальше автор рассказывает, что же интересного, как это вот все работает, как работает Sanitize SQL, есть такой метод, для того, чтобы если вам надо именно инлайнить в SQL, допустим, какие-то, есть Sanitize SQL Array, тоже для того, чтобы пробросить параметры как массив. Также хочу сказать такая интересная штука, если вы, например, используете такую методику Active Record, вот у вас есть какая-то моделька, точка, where, id, например, и туда передаете массив. И многие могут часто удивляться, что иногда запрос формируется как 1 не равно 2 при такой штуке. Почему это происходит? Потому что неожиданно в какой-то момент вы не проверяете размер массива, и он превращается в пустой массив. И когда вы в данный where дописываете название поля двоеточия пустой массив, то Active Record как бы понимает, он говорит, ага, мне надо найти ID, который не существует. И получается, я думаю, многие прекрасно знают, что данный запрос ID двоеточие массив конвертируется в скеле это ID in, круглые скобки и набор этого массив значений. То есть там 1, 2, 3, 4, 5 пошло. А если вы просто попытаетесь написать ID in и круглые скобки откроете-закроете без значений, то это будет невалидный SQL-синтаксис. То есть просто SQL просто скажет, такое невозможно, вам в ине надо что-то указать. Поэтому, чтобы не производить эту ошибку, и при этом, получается, вам надо вот сделать типа in в ничто. То есть вам надо найти ID, которого типа не существует. И Active Record делает странную вещь, он генерирует вот такую штуку, он пишет 1 не равно 2. Потому что 1 не равно 2 точно ничего не вернет. Поэтому будьте внимательны, когда делаете подобные запросы, то есть смотрите, вот, если вы ожидаете, что там идет работа с массивами, чтобы потом не было какого-то вот запроса, который ничего не возвращает, и вы долго удивляетесь, что же происходит. То есть там вроде бы передаются данные, но вот Active Record по логике вещей ведет себя правильно, потому что вы вроде бы как запросили из «найди мне, пожалуйста, такой-то ключ из пустого массива», то есть его нету. И чтобы не падать из-за неправильного запроса, он просто говорит, ну окей, ты хотел получить э, запрос, который ничего не вернет, вот тебе запрос, который ничего не вернет. Поэтому будьте внимательны, смотрите именно, что туда попадает. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость – это выход Firefox 70 версии, то есть... Э, Тут я бы не сказал, что слишком много разных крутых изменений, но там автодополнение Secure Password, Password полей, то есть у Firefox появилась такая штука, как Securely Generate пароли, то есть автокомплит даже и вот это работает. Это в основном... Есть такая даже интересная вещь, вот недавно мы столкнулись. Если у вас есть, например, профайл страница, и в ней, например, у вас есть одно поле для изменения пароля. То есть вы просто его там type password сделали, и все хорошо. Проблема в том, что современные автокомплект-системы в браузерах, если вы ими тем более пользуетесь, они автоматически, там если еще есть e-mail, заавтокомплитят туда e-mail адрес ваш и пароль. Что как бы возможно неверно, потому что это поле используется для 
указание нового пароля, а не для того, что есть. Поэтому есть такой атрибут autocomplete у input, и вы можете указать туда new defense password. В таком случае, как бы это будет сигнализировать браузеру и паспорт менеджеру, что это пароль поле, но оно не должно автокомплититься, потому что оно используется для того, чтобы обновить ваш пароль или что-то с этим сделать. Поэтому, если вы занимаетесь HTML и как бы за этим следите, вот будьте внимательны. Дальше добавились такие штуки, как с CSS, то есть новые опции для стайлинга андерлайна. Достаточно прикольные, честно говоря. То есть там можно указать skip ink и skip ink, что это делает. То есть он позволяет провести черту под строчкой текста. Но если буквы немножко как бы выглядывают, я даже не знаю, как это правильно сказать. То есть, представим, у вас есть какая-то фраза, и в ней есть определенные буквы, которые э, рисуются чуть, чуть ниже, допустим. То есть, там, J, еще какая-то там, R, допустим, у русская, вот у нее палочка ниже идет основного текста. То есть, вот такой, такой шрифт. И получается, через такое свойство можно сделать так, что у вас будет подчеркивание, но оно будет идти под низом подобных букв. То есть, его, оно будет вот под ними. И выглядит это достаточно прикольно. Ну, то есть, если вы занимаетесь типографией, я думаю, вам таких свойств особенно не хватало, чтобы как-то подчеркнуть ваш текст, но не перечеркивать его. Также добавили там разные numeric-сепараторы для JavaScript. Intel заимпровили. Intel — это интернационализация, встроенная штука в браузеры. Interactive CSS рулы, то есть теперь в системе говорится, что вот вы используете какое-то правило, но оно не будет работать, пока вы не добавите еще что-то. Например, у вас там написано Flex1, и сразу же в DevTool у вас говорится, ну, это не будет работать, пока ты не допишешь Display Flex или Display Inline Flex. И также можно, оказывается, запаузить дом-мутацию в дебакере, что прикольно. Есть там Color Picker добавили с контрастом, то есть теперь в Color Picker есть, показывается сразу, какой контраст по сравнению с текстом что достаточно важно, если вы думаете про accessibility пользователя. И немаловажная штука, которая уже вспоминалась, по-моему, подкаст или два назад, это WebSocket Inspector. То есть теперь можно мониторить именно, что происходит с WebSocket, как он работает. Поэтому, если вы занимаетесь именно дебагом WebSocket, то не только в Chrome теперь это можно делать удобно, но и в Firefox. Следующая интересная новость – это то, что в React, куда же без React у нас, заинтродюсили такую штуку, как Concurrent Model, или конкурентная модель. Она экспериментальная, эта штука, ее нет в стейбл-релизе, поэтому не бегите обновляться и сразу пробовать. Это в основном такой документ, который пытается объяснить, что это из себя представляет и как это работает. Конкурент модель разделяется на несколько вещей. Это Suspense in Data Fetching, Concurrent UI паттерны, Concurrent сама модель и Concurrent Model API Reference. То есть это несколько сразу штук. Давайте же я попробую рассказать, не буду пытаться рассказать все эти пункты, потому что это отдельные как бы странички, где это все поясняется. Но я попытаюсь объяснить, что такое конкурентная модель и с чем пытается сейчас работать React. Значит, 
Наверное, вот как в статье, так и начну, расскажу, что в старые времена, если кто-то такое застал до системы контроля версий, вот я, наверное, слишком старый, потому что я застал такие времена. Когда мы работали команда над одним проектом, то мы использовали систему блокировки файлов. То есть, если я начинал работать над каким-то файлом, каким файлом, я его блокировал, то есть создавал на него блокировку. И в таком случае кто-то другой из команды, он не мог с ним работать, пока я не разблокирую этот файл. Создавал это достаточно невероятные проблемы, потому что кто-то там не мог продолжить свою работу, пока я свою не закончу. Еще часто печально бывает, что я ее закончил и забыл разблокировать файл. Поэтому была достаточно не очень хорошая модель. И вот это что-то подобное до Гита, СВН, Меркуриала, Базара, вот этих всей систем. Это вот такая была модель, она вот называлась блокинг модель. То есть надо было именно блокировать, если тебе над чем-то надо было работать. И получается вот на сегодняшний момент UI-библиотеки, включая React, они также работают. То есть если она начала рендерить и обновлять дом, то получается все, она больше ничего не может делать. То есть она не может заинтераптить это, она вот начала работать и ей надо закончить работать. Это uninterruptible кусок. И получается, как раз идея заключается в том, чтобы сделать, что конкурентная модель, она должна э, не блокироваться, а значит ее можно прерывать. То есть идея заключается в том, чтобы использовать модель как типа бранчевание. То есть когда, допустим, у вас есть какой-то input с автокомплитом и список чего-то. И пока вы набираете, вы фильтруете этот список. Для того, чтобы ваш интерфейс просто не лагал безбожно, потому что на любой input, на любой input постоянно надо делать, там, например, fetch и перерендериваться. Ну, допустим, fetch нету, просто перерендериваться, постоянно фильтровать список. Это просто будет достаточно высокая нагрузка на браузер. Потому что на любую эту штуку ему надо произвести пересчет и начать рендер. И этого в несколько там. Потом еще раз то же самое сделать, и браузер начнет просто невероятно потреблять ваш CPU за счет того, что ему n раз надо это сделать. И он не может прервать предыдущие запуски рендера, что тоже проблематично. И для того, чтобы решить эту проблему, часто мы как разработчики используем такие штуки, как Debounce или Throttle. То есть зависит от того, что удобнее. То есть Debounce используется, если надо обновить список только после того, как пользователь перестал тайпать. Это прикольно, но UI тогда не изменяется, пока пользователь тайпает, что может немного напрягать пользователя. Trotto — это другая как раз модель. В данном случае, в таком случае, она помогает тем, что вы обновляете UI только с какой-то частотой. То есть в таком случае пользователь может даже продолжать тайпать, но вы там прерываетесь на какой-то его кусок, Рендерите и потом опять типа ждете N максимально времени и потом опять пытаетесь, ну если он продолжает тайпить, вы какой-то кусок новый опять рендерите. То есть вы как бы разбиваете это э, на четкие куски. И получается вот, чтобы не бороться с вот этой проблемой, опять же, с вот этим интерапшеном, решили как раз, что а давайте React, он будет делать как? Он будет, э, пока мы тайпаем, пусть браузера дальше мы не будем блокировать браузер, он пейнтит следующий символ, например, в инпуте. Но React будет вместо того, чтобы сразу рендерить все изменения в дом, он рендерит все изменения в память, и только потом, после того, ну, после того как он закончит рендеринг в памяти, он наложит это на дом. 
в таком случае, как вы понимаете, вот этот разрыв, он не будет происходить сразу в реалтайме, как реактор сейчас делает, он сразу рендерит дом, и все свое дерево пошло. А он, получается, это может делать в памяти и произвести изменения только когда он закончил. И второй плюс этого всей модели – это в том, что эту процедуру, которая происходит в памяти, поскольку она не происходит в доме, внутри браузера, который тяжело уже прервать, то есть система пошла, в памяти ее можно прервать и сказать, что прекрати, потому что мы начали там новый бренч. То есть это такое себе как гид-бранчевание, и в какой-то момент вы просто мержите в основную ветку тот бренч, который именно актуальный и подходит вам. Остальные вы просто убиваете. Что-то похожее модель используется, если вы работаете с игрушками, это техника такого себе дабл-бафферинга. То есть, если вы там, надеюсь, кто-то разрабатывал игрушки, идея заключается в том, что пока у вас на первом слое рисуется что-то, ну, то есть показывается пользователю, под ним находится другой слой, на котором рисуется это изменение. И потом нижний слой подменяет верхний. А в тот момент тот, который был основной, он на нем отрисовывается какое-то изменение. И вот эта двойная буферизация, они вот, два этих буфера постоянно меняются. И за счет этого тоже достаточно эффективно получается там рисовать 2D-игрушку или что-то такое. Так вот, и получается весь этот документ, он поясняет, что это будет. То есть, понятное дело, что это экспериментальная штука, она еще не готова Тут объясняет именно, как работает Suspense модель, вот этот React Lazy, который, я думаю, многие уже использовали для React Router, если надо было разбить ваше приложение на... Оно достаточно большое, и вам надо было разбить его по страницам. Для этого как раз можно было использовать такую штуку еще с React 16.6. То есть это Suspense, если кто не помнит, это компонент, который позволяет ждать, чтобы какой-то код загрузился. То есть, и в это время он мог показать какой-то спиннер на основе этого кода. То есть это могло использоваться для вот этих лейзи э, импортов, то есть которые, получается, пока импортируются, вы показываете спиннер и потом догружаете э, JavaScript код. Вот, и поэтому в данном случае в этой статье, то есть это такая, я бы сказал, не статья, это кусок документации React, где как раз появилась эта штука, это Concurrent Mode, которая экспериментальная, и вы можете ознакомиться, тут в данном случае 5 пунктов, где рассказывается про всю эту штуку, это Suspense, UI Pattern и API Reference, то есть чем придется работать. Поэтому, если вы очень активно в этом заинтересованы, то можете ознакомиться и почитать, как это возможно будет, то есть Возможно, за это время, конечно, опишка поменяется, ну, не суспенса, может, чего-то другого, но вы пока можете ознакомиться и узнать, что же вас, если вы разрабатываете на реакте, будет ждать. Ну, еще одна статья, которая называется «Современная JavaScript-фичи, которые, возможно, вы упустили». И в данном случае тут идет такой список и объяснение, что где работает. Это binary литералы, например, number is none. Я думаю, все прекрасно тоже знают такую штуку просто window is none. А это немножко вот другая вещь, потому что is none, он был как бы не совсем верный, потому что в него, если вы передавали, например, ну, то он говорил false. Но если вы передали в него undefined, он говорит, это изнан, это true. 
если у него пустой объект передать, он говорит, это true. То есть достаточно такой нестабильная была штука этот из non-bindle. И number is none теперь это статистический метод, э, статический метод number, который как раз э, четко говорит, что если это not a number, то он говорит true. В других случаях он говорит false. Э, поэтому на него релается лучше, если вам надо проверить это именно из none. Также там рассказывают такие вещи, как экспонент-оператор, ну, то есть это в степени, то есть две звездочки. То есть два звездочка, звездочка 2, это 2 в степени 2. Или три звездочка, звездочка 3, это 3 в степени 3. То есть также есть такие штуки, как array includes, прототайп добавили, потому что для этого приходилось использовать index of. Я думаю, все прекрасно помнят, больше либо равно нуля. Также добавили shared буферы и Atomics, да, Atomics, а то я уже хотел Атомы прочитать. Regex Bonanza, то есть, ну, то есть добавили такие штуки, как Look Behind Matcher, которые как раз, я так понял, не было. Добавили Prototype Flat, Flat Map, Unbound Catches, что как бы тоже, возможно, важная штука, то есть для тех, кто хочет, типа, для того, чтобы не биндить именно through error, без биндинга through error. И, и вроде бы как все, то есть такие по мелочам еще остались штуки. Поэтому, если вы не знали, что именно есть в ES 2015, ES 2016, 17 и 19, то посмотрите, полистайте вот то, что уже вошло в JavaScript, и уже можно использовать на сегодняшний день, наверное, даже без эм, бабеля. То есть, как бы это должно уже работать из коробки в современных браузерах. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья, она рассказывает о том, как использовать FlameGraph для того, чтобы измерить и заимпровить производительность вашего приложения. Я думаю, все прекрасно знают, что такое FlameGraph. Если не слышали, это такое графическое представление выполнения какой-либо операции, то есть функции, коды, еще что-то в виде, назовем это так, столбиков, даже это не столбики, а такие горизонтальные линейки, где идет выполнение и описание каждой функции, которая происходит. И получается, на каждую эту линейку накладывается выше другая, которая входит в выполнение этого метода. То есть у вас есть там какой-то метод, внутри вы вызываете подметоды, оно вот как раз будет как стек накапливаться вверх. А длина этой полоски — это будет сколько времени это заняло. То есть, благодаря такому флейм-графу, это, то есть, граф, он действительно похож как на огонёк, может быть, при этом он цветастый, может быть, опять же, вы можете приблизительно увидеть картину, какие методы, например, занимают больше всего времени в выполнении в вашем коде. И тем самым получается попытаться их заоптимизировать. И как раз автор рассказывает про такую штуку, он, получается, добавляет RubyProf FlameGraph в свой код и, получается, профайлит. То есть какой-то контроллер action и потом смотрит, он просто принтит файл этот FlameGraph и потом берет, прогоняет его <coughs> через систему, которая визуализирует это и смотрит именно, что же там происходит. То есть в конце он как бы понял, где его там 
проблемы, то есть почему там так много времени занимает у него конфигурация, что с этим надо делать, то есть он ее, например, не кишировал. Там есть, понятное дело, не все хорошо, то есть есть определенные штуки, с которыми надо смотреть, то есть есть там performance issue в time UTC, в самом там Ruby, когда будете смотреть, и часто, то есть когда вы даже, это не только связано с JavaScript, но и даже с Ruby Rails приложением, application performance не всегда такой же, как в продакшене, если вы его мажорите, например, там в development. Поэтому профайлер иногда удобнее даже включать не в development, хотя это тоже достаточно важная штука, а, например, в продакт, ну, в стейджинге, не продакшене, в стейджинге. И именно смотреть, как там это происходит, чтобы понимать вот именно ближе к production environment, как именно он себя ведет. Ну, например, очень часто я засекал, что в development отключены такие вещи, как какие-нибудь типа New Relic или еще чего-то, и ты не понимаешь, как и насколько они влияют на производительность твоего приложения, а потом ты это включаешь на стейджинге и засекаешь, что он может отъедать достаточно много времени, что немаловажно может быть для тебя как разработчика или продукт-оунера. Перейдем к следующим уже на этот раз библиотекам. Библиотека называется HTTPX. Это HTTP-библиотека рубишная, которая умеет работать с HTTP 2, HTTP 1 версии, понятное дело. Умеет делать конкурентные запросы. Хочу заметить, не параллельные. Хотя, как бы, параллелизм тут тоже никто не отменяет, потому что HTTP работает поверх нативных библиотек, и GIL их не сильно остановит. Простой Chainable API то есть, я так понял, он базируется на http.rb, поддержка прокси, то есть HTTPS, SOX, Simple Timeout System, легковесные, поддерживает также компрессии, аутификации, куки, HTTP 2 сервер Push, H2C Upgrade и Redirection Following. Все это у него есть. Поэтому, если вам надо вот какой-то новый, простой, легковесный, как говорят авторы, HTTP клиент, можно посмотреть на HTTPX. И следующая библиотека, называется она эм, в данном случае PG Partition Manager, это GEM, э, который, я надеюсь, уже понятно по названию, занимается менеджментом Partition таблиц в Postgres. Э, не знаю, даже учитывая, что некоторые, возможно, слушают этот подкаст с самого его начала и уже не раз слышали, что такое партиции в Postgres, но все-таки, к сожалению, для тех, кто первый раз, Расскажу. Partitioning в Postgres — это дробление одной сущности, в данном случае таблички, на нескольких. То есть, например, у вас есть какая-то таблица, где вы собираете логи. И вы понимаете, что она достаточно быстро накапливается в Postgres, и забирать с нее данные становится все тяжелее и тяжелее. Но вы понимаете, что в вашей системе вам надо всегда показывать логи только текущего месяца. То есть очень редко пользователи смотрят логи предыдущих месяцев. И при этом у вас есть четкое разбиение, вот у вас месяц. В таком случае что можно сделать? Такую таблицу физически внутри базы данных можно разбить на партиции помесячно. И получается запрашивать, но при этом в мастер, есть вот такое понятие, как там мастер-таблица, например, она виртуально будет выглядеть, вот это, если вы в мастер-таблице запросите запрос, она автоматически пройдется по всем партициям и заберет оттуда данные. То есть имеется в виду, что если вы сделаете select-звездочка все, то она по всем партициям пройдется и заберет оттуда. 
Но что удобно, если у вас в запросе есть там забрать только за этот месяц, и условие разбиения партиции идет как раз по этому полю помесячно, то, она будет, то Postgres будет знать, что не надо обращаться ко всем партициям, нужно идти только в ту одну единственную. Что будет достаточно более эффективно, удобно. Плюс еще работа с партициями, поскольку это отдельные таблицы, то индексы на этих таблицах тоже будут достаточно меньше, потому что и данных меньше. Их проще менеджить, они проще помещаются в память. И, что немаловажное, чистка достаточно удобнее, потому что, чтобы чистить за собой данные, допустим, вам это надо делать. Стандартной таблице вам надо делать какой-то delete условия, то есть и по нему проходиться, там, возможно, с лимитом. Ну, не лимитом, точнее, там, выбирать с лимитом, а потом делать delete in, например. Что достаточно неудобно, потому что это создает блотинг, это проблемы, таблица пухнет постоянно, потому что эти старые записи не вычищаются. И как бы это достаточно трудозатратная операция, которая нагружает эту же таблицу. В то время как если есть партиции, вы просто можете, первое, это просто убрать партицию из списка партиций мастер-таблицы. То есть получается, после запросов к мастер-таблице она не будет уже читать с этой партицией. Но эта партиция может использоваться как архив. То есть к ней можно обратиться уже не напрямую, не через мастер-таблицу, а напрямую просто. И второй вариант, ее, эту таблицу можно просто дропнуть то есть протрицированную какую-то. И дроп-операция будет достаточно быстрая штука. То есть это как бы секундное дело по сравнению с удалением какого-то там 30 миллионов записей ежемесячно. Поэтому, чтобы это менеджить, то есть приходится писать какие-то свои скрипты или системы, есть Postgres-плагины. И вот в данном случае авторы расписывают про свою штуку, которую они используют. То есть у них протрицирование идет по полю Created Dead, что как бы неудивительно. И у них есть вот это ивенты, которые они разбивают именно по суточной, я так понял. То есть у них партиция по суткам. Поэтому они создаются достаточно активно. Но есть вот такое правило, которое даже я сам столкнулся. Партиции нельзя делать достаточно много. То есть я как-то помню в один момент, у меня были тысячи партиций, и это было самое жуткое, что я только допустил. Мне пришлось быстро это убирать, откатывать и создавать. Ну, то есть партиций не должно быть достаточно много. И как раз вот эта система, она позволяет именно менеджить партиции, она их по времени может создавать, то есть, например, наперед несколько, и те, которые вот для архива позади. И получается, вы можете как бы через этот же плагин их почищать, удалять и ретейнить. Поэтому, если у вас есть такая задача, и тем более есть Ruby, то есть такой, знаете, вы Ruby's DevOps, то можете как раз попробовать использовать этот гем. Ну и еще одна интересная штука, это в Flip Engineering рассказали про такую вещь, как Deimos. Deimos, Deimos, Deimos. Deimos это, я бы сказал, библиотека, которая позволяет работать с кавкой. То есть кавка, я думаю, все прекрасно знают, что это такое. Это такой себе real-time data pipeline и стриминг. То есть в него туда можно вкидывать какие-то данные и потом эти данные туда забирать. И получается, чтобы с ним работать, то есть в Ruby, например, вам приходится использовать какую-то штуку, там типа Ruby Kafka или есть такая штука Phobos. Phobos это 
библиотека, ну, то есть клиент, который позволяет именно работать в Ruby точно, ну, с Kafka. Это такой простой интерфейс, чтобы забрать какие-то записи или положить туда. То есть и все. И получается, авторы, они решили поверх Фобоса э, написать именно новый гем, который назвали Деймос. Я думаю, по названию многим уже понятно, что Фобос и Деймос это в данном случае спутники Марса. То есть Луны. Да, это Луны Марс. И вот получается, что вот есть Фобос, и поверх Фобоса сделан Деймос на основе которого можно описать такие две штуки, как продюсер и консюмер. В разрезе кавки продюсер — это тот, кто продюсирует ивенты, то есть именно ложит эти ивенты в саму кавку, а консюмер — это как раз воркеры, назовем их так, которые забирают оттуда эти ивенты, как-то обрабатывают, ну и там перекладывают их, анализируют или что-то с этим делают. И получается, чтобы вот, вот этот ивент... Event Sourcing, ну, нет, это не Event Sourcing, хотя можно использовать это в паттерне Event Sourcing. Если у вас есть система, где надо именно ивентами, там, в одну, одна должна их передавать куда-то, собирать, в какую-то вот эту безлимитную кьюху, назовем это так, а другая там потихоньку их разгребать, вычитывать, агрегировать, еще что-то делать, то как раз для этого можно использовать кавку и... Если вы рубист, то можно использовать как раз для этой задачи именно Деймос. То есть через Деймос можно описать свой продюсер, который будет ложить эти ивенты или что у вас там есть в кавку, и потом ваши консюмеры, которые будут это оттуда забирать. К сожалению, добавить мне особо нечего. Я это не использовал, имеется в виду в продакшене, саму эту штуку. Но, как пишут авторы, вроде бы ничего такого сверхъестественного. То есть есть свой DSL, за что я как бы люблю Ruby, что можно создать поверх него свой DSL. И выглядит достаточно ну, не тяжело, как мне кажется. Поэтому, если неожиданно вам потребуется работать с кавкой, то в Ruby, мне как кажется, уже достаточно просто это делать. Ну а теперь перейдем э, к библиотекам, но уже из мира веба, JavaScript. Э, первая штука называется Mudge. Mudge — это тула, которая генерирует визуальный граф по модуль dependencies вашего приложения. Э, для того, чтобы найти, например, циклические зависимости или вообще понять, что же у вас происходит в приложении. Я прекрасно видел достаточно немаленькие JavaScript-приложения, которые стыкались именно с такой проблемой, как циклическая зависимость. Идея заключается в том, что, например, один файл импортит другой, этот другой файл импортит третий, а этот третий файл импортит первый. То есть, вот, и произошла у нас циклическая зависимость. В основном это из-за ошибки архитектуры, то есть, или просто ее отсутствие, назовем это так. И получается, если вам тяжело найти, потому что я рассказал очень простой вариант с тремя файлами, но это может быть достаточно более обширный вариант, чтобы решить такие проблемы, то иногда надо построить граф и понять, кто от чего куда зависит. И как раз для этих целей можно использовать матч, который как раз генерирует графический этот граф, и вы можете посмотреть, все ли нормально с вашими зависимостями. То есть он рисует, что вот, например, зеленые ноды у них вообще нет зависимостей, а красные у них там, например, у них circle dependency, то есть у них циклическая зависимость, и это надо как-то фиксить. Поэтому, если у вас есть такие проблемы с приложением, то есть при этом он работает прекрасно и с AMD, и с CommonJS, и ECMAScript модулями, то как бы подключайте, он даже работает с препроцессорами, то есть SAS, Stylus, LES, 
вы его можете подключить и как раз прогнать, посмотреть граф вашего приложения вообще, что на себя представляет, какие у него там зависимости. Но я думаю, для больших приложений картинка будет не маленькая. Следующая штука, которая может пригодиться тем, кто пишет экстеншены к браузерам, то есть не так давно это было не очень приятная штука, если вам надо было писать несколько расширений разным браузерам, то есть Chrome, Firefox, там, Edge когда-то возможно, но сейчас это уже проще, то сейчас есть такая штука, как Web Extension API, это попытка как бы кросс-браузер-саппорт API-шки для всех браузеров одного и того же экстеншена. Понятное дело, что сейчас это достаточно проще, потому что у нас есть только два основных движка, это Chromium и Firefox движок, и получается, ну и Chromium подобных браузеров много. И получается, вот теперь можно использовать такую вещь, как Web Extension Starter, это такой себе Bootstrapper, который генерирует вам скелет вашего приложения, чтобы вы могли использовать Web Extension API и писать ваш extension, который будет работать по логике вещей во всех браузерах. То есть поддерживается, понятное дело, там 49-го Chrome, с 52-го Firefox, ну, то есть вроде бы как последние-последние версии. При этом есть система билдов, то есть вы можете там билдить и development версии для Chrome, Firefox, Opera, также продакшн версии, то есть все эти прибилд штуки готовы есть. Ну, в основном, как я смотрю, билд система рассчитана на три браузера. Это Chrome, Firefox и Opera. Но все равно достаточно неплохо. Поэтому, если у вас, ну, вы таким занимаетесь, то можете попробовать использовать именно этот, назовем так, стартер. То есть это будет стартер. Ну и напоследок, больше так для фана, хотя, может, кому-то интересно будет, как это работает и что из себя представляет, это Tetris в урле браузера. Поэтому, когда откроете эту ссылочку, если неожиданно будете смотреть, это лучше ну, это как бы смотреть саму ссылку, которую вы откроете, а не как бы на странице, потому что страница вроде бы ничего, типа просто расписано что-то и все. И получается, что это такое? Это как бы игрушка, которая в урле вашего браузера рисует Tetris, которой стрелочкой вы можете управлять то, что там падает, переворачивать. К сожалению, в урле не так много места, поэтому я бы не сказал, что я наслаждался этим Тетрисом. Но в любом случае, ну, штука как бы фановая, наверное. Это максимум, что я могу сказать. Из практичности вот сразу мне тяжело придумать, где ее использовать, но это хороший пример, который показывает, что URL в браузере можно использовать для каких-то там, не знаю, анимаций, систем чего-то там, что-то показывать внутри. То есть не только title, где можно там что-то писать, но и в данном случае в самом вот урле пас, пас, получается, этого браузера после хэша можно делать какую-то динамику. Насколько это нужно, это уже под вопросом. Но вот посмотреть, как это работает, поиграться, милости прошу. На этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока!